0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》和真实故事计划的内容，将和大家一起了解节玉环和。结扎术。说
0: 起避孕节育，你会想到哪些方式？有调查指出，在中国家庭中，女性主动承担避孕责任以及意外怀孕风险的占到八成，男性成了缺席的另一半。我们今天要来认识一些普通年轻人，他们中有些是年轻女孩在偶然了解到节育环给女性带来的种种伤害，以及母亲一代难以言说的痛苦后，选择带着妈妈去取环。他们中还有少数已婚男性，在充分了解避孕责任和男性节育手术的较低危险系数后，选择结扎输精管避孕。面对这个隐私话题，他们都有各自的挣扎和坚持。宋宇选读，今天为您讲述节育环和。结扎术
1: ，在一些年轻人的印象里，“节玉环”这个词汇颇有年代感，好像和自己的生活没什么关系。但从二零二零年夏季开始，一系列与节玉环相关的主题展览与科普活动，把上一代女性节玉环的问题带入了公共视线。更多年轻的女孩子们才猛然发现，本以为遥远的金属环，至今仍然留在自己母亲的体内，留在那个曾经孕育自己的子宫里。2020年夏天，八零后艺术家周文静的作品《女人系列节育环》，曾经在北京等大城市以及网络世界里引发过热烈的讨论。周文静搜集了三百多种历史上真实存在过的节育环形态，用铜线按照一比一的比例。复原出了它们的形状，把它们整齐的排列在一起，嵌在一块蓝丝绒墙面上。作为展品展出的时候，这些形态各异的节玉环看起来精致又美丽，它们在灯光下熠熠生辉。可当知道它们的作用之后，这些展品就透露出残忍的意味。节玉环又被叫做宫内节玉器，顾名思义就是用来避孕的。它的作用原理其实很简单。这些体积并不大的异物会通过不断刮擦子宫壁的方式，刺激子宫内膜产生炎症反应，从而阻碍受精卵着床，达到避孕的目的。在上世纪八十年代之后的中国，节育环曾经是广泛倡导的避孕手段。中国卫生统计年鉴二零一零显示，一九八零年到二零零九年，我国女性共使用宫内节育器两点八六亿次。世界卫生组织的数据显 示， 全世界佩戴节育环的女性当 中， 有三分之二都在中国。也就是 说， 很多八零后、九零后、零零后们的母亲的子宫里都 有， 或者都曾经有过这小小的节育环。节育环不是一劳永逸的避孕手 段， 它是有使用期限 的， 需要定期更 换， 一般是三年或者五 年， 最长十一年就必须要从身体里取出来。但南京邮电大学社会与人口学院教授孙晓明团队在二零一六年的研究显示，仅在我国农村地区，就有大约四分之一已经绝经的中老年妇女没有把避孕环适时的取出来。这个团队的调查数据还提到，未来十年之内将会有两千六百万女性需要取环。今年一月份，九八年出生的甘肃天水女孩雨桐就陪着妈妈。去医院取出了那个已经在妈妈身体里放置了十九年的节育环。那是一枚缠着铜丝的 T 型节育环，从体内取出之后没有经过清洗，上面还勾连着血丝和肉，静静的躺在医生摊开的戴着医用手套的手掌上。手术时家属不被允许进入，雨桐没有看到那枚节育环。后来妈妈对她讲述了在手术室里所感受到的一切。先是做消毒，之后，医护人员把阴道扩开，用探针确认节玉环的位置。之后，医生取了一个二十多厘米长的取环钩，深入妈妈的子宫宫腔之内。妈妈说，她能够感受到，医生应该是小心尝试变换了好几次角度。之后，节玉环被取环钩顶部的长圆形卡住，勾离了妈妈的身体。因为节玉环已经在身体里放了十九年了，它的一端已经勾进了周围的肌肉组织里，和子宫内壁粘连在一起。医生只能硬生生的往外拽，一团息肉在取环的过程当中，从妈妈的子宫里被拽了出来。等在手术室外的雨桐，看到了那团息肉，医生把它装在一个小小的玻璃瓶里，吩咐雨桐拿到病理科去做检验。从妇产科手术室。去往病理科的路上，雨桐端详着那小小玻璃瓶里装着的东西，看着那团浸泡在白色药水当中、带着血丝的息肉，她猛然领会了那是什么。这是从妈妈的子宫里刮出来的。有调研表明，佩戴节育环的女性绝经超过两年之后，节育环取出时出现困难的情况的比例达到 43.9% 而接受调研的女性当中，绝经不满两年的。有百分之九十六点一顺利完成了节玉环的取出手术。如果节玉环长到肉里发生嵌顿，取出的时候还会有大出血的风险。一月那天，手术结束之后，雨桐陪着妈妈在休息室里小憩，妈妈的脸上血色尽退。妈，疼吗？妈妈虚弱到没有力气说话，轻轻握着雨桐的手，疼。良久之后，又说：“跟生你的时候差不多疼、啊。”从医院步行回家，平均不过六分钟的路程。那天母女俩走了二十多分钟。手术之后整整四天，除了吃饭、上厕所，妈妈几乎没有下过床。雨桐妈妈有过反复带摘节育环的经历。一九九八年。生下雨桐不久，第一次上环之后，由于宫颈形态和节育环的形状不适配，造成雨桐妈妈非经期大量出血，不得已取掉了环。之后，妈妈又经历了意外怀孕和强制流产。2002年，第二次戴上了节育环。她经常会出现各种各样的妇科炎症，但这始终是一种无法言说的病痛，丈夫没法理解，又不至于向孩子诉苦，妈妈就这样硬熬着。雨桐妈妈是护 士， 同科室的同事们聚在一块 儿， 也很少会聊起节育环。妈妈 说， 关于节育环的全部知 识， 她是偷偷问妇产科的同事才了解的。病榻上的妈妈告诉雨 桐， 即便是医生护 士， 也不是那么重视节育环。有些人是下意识逃 避， 还有的人是真的忘记了。
0: 直到今天。还有很大一部分中国年轻女性使用节育环避孕，但绝大多数放环避孕的女性并不清楚节育环的运行机制和使用注意事项，直到更大隐患发生。宋宇选读继续播出节育环和结扎术
1: 。中国卫生健康统计年鉴二零一九显示，二零一八年全国放环数量。为一百八十四点二万 个， 只有三十四点七万个被取 出， 也就是 说， 仅仅这一年的时 间， 就有近一百五十万个环停留在中国女性的体内。然 而， 很多选择放环节育的女 性， 对于节育环的运行机制和使用注意事项一无所知。很多女性的家人也是等到子宫内的金属制品造成更大的安全隐患之 后， 才发现原来节育环的伤害居然有这么大。家住江苏宿迁的九零后姑娘小珍一家，就在二零二零年和结玉环这个隐患发生了更加激烈的冲突。今年九月十号，在一所幼儿园任园长的小珍妈妈，去教育局送材料的路上出了车祸，妈妈被一辆高速行驶的电动车撞倒在路旁，当时只发现擦伤了小腿肚和手臂外侧。一家人都没料到，这场小小的车祸还翻起了一个意外余浪。车祸后连着好几晚，妈妈都觉得肚子疼，一直发展到没法忍受的地步。一家人开始担心，是不是撞车伤及了内脏啊？妈妈特地去了医院，拍片、检查，诊断结果是肾盂积水。专家医生看了片子，告诉小珍妈妈，引发肾盂积水的原因还需要探查，但治疗方案很可能要把肾摘掉一个。妈妈的面容。肉眼可见的憔悴了下去。两天内做了三次检查，医生问小珍妈妈：“你有没有戴过环啊？”得到肯定的答案之后，医生确认是节育环穿破子宫腔，移位到了腹腔，划伤了肾脏，造成了肾盂积水。二零二零年九月三十号，小珍妈妈的右侧腹部被开了一条五厘米长的切口。之后，游走在母亲腹腔之内的节育环被医生取了出来。术后好多天，一直在女儿面前都很坚强的小珍妈妈，经常背对着女儿，侧卧着蜷缩在病床上缓解疼痛。看着母亲的背影，小珍好几次难受的有想哭的冲动。因为这次手术，小珍第一次和妈妈聊起了节育环。过去这些年，小珍妈妈也有过反复取环、代环的经历。2008年，小珍妈妈曾在家附近的简易小诊所里偷偷取掉了生完小珍之后放置的节育环。取环是为了生个男孩。从小，小珍就知道自己的性别可能不让家人满意。他听妈妈说，得知生的是女孩之后，父亲愤怒地推倒了停在医院门口的一排自行车。小时候吃饭的时候、看电视的时候，很多个非常寻常的时候，爷爷奶奶会突然失落，继而感伤的对小珍说一句：“哎，要是你是男孩就好了。”也是在长大之后，小珍才开始慢慢思索：作为孩子，自己感受到的尚且是长辈的冷漠。而妈妈究竟承受了怎样的冷眼和委屈，才会那么想要一个男孩呢？二零零八年那次取环之后，小珍妈妈如愿怀上了个男孩，但两个月之后孩子意外流产了，妈妈躲在隔壁县的亲戚家住了一个月，回来之后不久，上环了。二零一三年再次取掉了环，安全生下第二个女儿之后，妈妈第三次戴上了节育环，而那个节育环。一直到2020年，才在手术中被取了出来。小珍曾在网络上看过一个帖子，说是女生剖腹产之后，肚子上留下了一道疤痕。女孩的丈夫之后在自己的肚子上同样位置刺了一道一样的疤痕纹身。小珍觉得特别感动，她跟妈妈分享，可她记得母亲当时冷冷地回复她：“这有什么呀，一个男人。”能在你生过孩子之后结扎，才是真正对你好。在知道了母亲的带环历史之后，小珍终于理解母亲当时为什么会这么回答。小珍想问母亲，为什么父亲不避孕不结扎呢？想了想，其实自己知道答案。雨桐也问过妈妈同样的问题：“你为什么不让我爸结扎呀？”母亲淡淡的回答：“人家不愿意啊。”母亲说起一位朋友藏不住的艳羡。我朋友的老公就做了结扎 了， 我认识的人只有他家是男的结扎。年轻的雨桐对于节育环有强烈的抗拒感。母亲取环手术之 后， 医院里妈妈的同事们打趣着告诉这个二十三岁的女孩 子：“ 结婚生孩子以后 呀， 你也要上环 的。” 雨桐义正言辞的告诉他 们：“ 我坚决不会去的。大人们满不在乎的笑了。雨桐猜测，他们可能觉得自己还小，等自己到了结婚生子的年纪，就自愿上环了。他语气愤怒地说：“避孕可以让男性避孕啊，可以让男性结扎，为什么要让女性独自承担呢？”雨桐是在了解节玉环的伤害之后，软硬兼施，不断劝说妈妈去还的。他告诉妈妈：“你不用害怕，我会陪着你的。”或许是为了回应女儿的关心，母亲开始敞开自己，向女儿倾诉身体的不适和对手术的恐惧。有时候，父亲听到母女俩的对话，会指责母亲：“你好好的跟孩子说这些干什么？”啊！母亲往往会立刻沉默下来，雨桐则会立刻反驳：“这有什么好避讳的？”母亲的烦忧，雨桐始终没有办法帮她分担更多。有一次。母亲突然轻轻叹了口气：“要真的取了环，就要采取其他的避孕措施了。”雨桐愣住了，心里发酸。“你可以采取其他措施的。”妈妈听完，只是沉默。雨桐也不知道该继续说什么
0: 。这些陪同妈妈做取环手术的年轻女孩们不明白。避孕是夫妻双方的事情，为什么一定要让女性独自承担呢？有调查显示，在我国，避孕产品的实践者基本为女性，也因此，在对待男性主动使用安全套这种再正常不过的行为时，很多人已经将其看作男性对女性的尊重。而一个家庭的丈夫如果选择做绝育手术，似乎就成了对妻子天大的妥协，甚至恩赐。事实果真如此吗？接下来，我们就一起去认识几位选择做节育手术的男性，听听他们的坚持和挣扎。宋云选读继续播出节育环和结扎术
1: 。尚斌在2019年年底做了男性节育手术，术后半年，他才把这件事告诉了父母。那对年过七旬的老知识分子起初吃惊的说不出话来，过好久缓过神来的父亲才说，在他年轻的时候，确实有不少男人选择结扎。也是从那天开始，每周一次的家庭聚餐上，母亲总是要端详儿子好久，一直盯着他的下巴看。几经追问之下，母亲终于说出了顾虑：“我怕你不能再长胡子了。”上边虽然觉得母亲的想法很可笑。但是为了让母亲放心，他特意续起了胡子。在谈起这件事儿的时候，他说：“你看啊，就连我妈这样的大学教授都会对男性绝育误会重重。事实上，尚斌自己在决心做绝育手术之前，也经过了长久的挣扎。他和妻子谈恋爱时就决定成为丁克一族。他是家中长子，虽说弟弟已经有了一个孩子，他没有传宗接代的压力。”但母亲总是私下念叨，担心大儿子和儿媳以后老无所依。他能够理解老一辈传统的养儿防老的观念。他说，他的父母并不重男轻女，只是单纯觉得一个家庭有孩子才算完整。他知道这是传统中国社会的生育理念，在很长时间之内，以血缘为纽带，为家族开枝散叶，似乎是理所应当的事情。很少有人想过，人有选择是否生育的自由。在妇科就诊的时候，医生曾经建议尚兵的妻子，要么上环，要么做皮下埋植，或者口服短效避孕药。尚兵的妻子选择了避孕药。那段时间，妻子吃药之后，两夫妻确实安心了不少。但每两次服药间隔期就会有撤退性的出血，有时候甚至不到经期还有点滴出血。上斌看着妻子这么受罪，非常心疼。不生育是夫妇两个共同决定的，但避孕的责任却全部落到了妻子身上。他说：“作为丈夫，在避孕这件事上，自己缺位了。同时，他也在想，几乎每个家庭都会把妻子当成避孕的首要责任人，丈夫似乎可以永远置身事外，而这种现象在大多数人眼中并没有什么不妥。”尚兵说，大多数九零后是尊重女性的，并且愿意身体力行的支持性别平权。但他反思自己在避孕这件事上，作为丈夫的他没有给妻子选择权，没有询问妻子的意愿。于是他开始上网搜索各种男性避孕的方法。男性避孕的主要方式，除了使用安全套，还有一种是服用男性避孕药，通过降低睾丸酮和促性腺激素的水平，达到避孕的作用。另一种。就是做男性节育手术，在对比了两种方法之后，他选择做节育手术。尚兵承认，如果说不怕不担心的话，那肯定是假的。他在网上搜索节育手术图片的时候，脑子里冒出来的都是古代近身的场景，背后阵阵发凉，心里一直在想，我会不会变成太监啊？他也跟妻子聊自己的担忧，担心影响性功能，担心自己变娘等等。瞎琢磨了一段时间，他始终下不了决心。其中最大的心结依然是害怕节育手术会连带着阉割他的男性气质。回头想想，尚斌觉得自己在绝育手术这件事儿上最明智的决定就是没有提前告诉母亲，否则一场可以预料的狂风暴雨会席卷整个家庭。他觉得先斩后奏绝对是明智之举。手术前的担惊受怕和重重误区，自己都消化了，把手术搞明白了。如果当时背负着母亲的压力，他无法确定自己是否还有勇气去结扎
0: 。结婚十年的刘宇在做节育手术时面对的挣扎与困惑，几乎全部来自提前知晓的父母和家人的阻挠。这些选择做节育手术的男性们几乎都发现，那些阻挠的声音，只有一小部分来自对手术安全性的担忧。更多反对的声音几乎都坚定地认为，这事关男性尊严。宋宇选读继续播出节玉环和结扎术
1: 。刘宇和妻子有两个孩子，大女儿八岁，小女儿三岁。两个女儿都是有计划怀孕，夫妻俩只有一次没有做安全措施就出了意外。那次意外妊娠发生在小女儿一岁两个月的时候。因为当时孕周很小，医生建议药流。刘宇的妻子吃过药之后，还是断断续续的出血，肚子疼。去医院拍过 B 超之后，医生建议清宫。心疼妻子的刘宇很自责，加上他们已经生了两个孩子，基本没有再生育的需求。之前刘宇就想过做绝育手术，这次意外，终于让他下定了决心。有次和远在家乡的父母视频的时候。刘宇聊着生活近况，汇报妻子身体复原的情况，顺嘴提到自己打算做绝育。急脾气的母亲大吼：“你敢！”父亲的脸也瞬间拉得老长。那段时间，为了阻止儿子做节育手术，母亲每天给儿子打电话，威逼利诱全都用上了。父亲干脆跟他说：“你要是做节育手术，你就等于不认祖宗。”父母强烈反对的气势让他非常犹豫。从小听话的他不敢违抗父母，也不希望因此伤了父母的心。后来，刘宇瞒着妻子，特地请假回了趟老家。父母为他准备了一场特殊的家宴，爷爷、大伯、三叔还有两个姑姑悉数出席。目的很明确，全家人给他施压，让他放弃节育的想法。刘宇觉得尴尬也很愤怒，这避孕节育是很私人的事情啊，与生育一样，这是个人选择，是成年人的基本权利。那顿饭吃的特别漫长，他的脑袋一直嗡嗡响。他看着母亲不停的抹眼泪，所有人都在指责他：“你自私，断子绝孙，对不起祖宗，你怕老婆，你不是男人。”最好笑的是，饭后三叔神神秘秘的跟他说：“你知道吗？我们村里的那个谁谁谁，还有邻村的那个某某某，做了节育手术之后，就过不成夫妻生活了，在老婆面前头都抬不起来。”刘宇的两个姑姑甚至认定是刘宇的妻子妻管严，刘宇是个窝囊废，并把怒气对准了他的妻子。他起初还耐心地给家人解释：“我已经咨询过泌尿外科和男科专家了，男性节育手术在上世纪六十年代就在我国普遍推广，而且手术难度也不大，打上麻药之后大概一小时就能结束啊。”但刘宇很快发现。包括父母在内的家人听到男性节育手术就第一时间出面阻拦的原因，和手术的安全与否一点关系都没有。他们认为这件事儿事关男性尊严与香火延续。天津师范大学社会学教授王向前在《为什么男扎能够成为一些国家的主要避孕方式？男性气质》。国家和计划生育运动的互相构建一文当中提到，不愿结扎的男性大多认为男性结扎是地位低下的表现，结扎的男人不是真男人，不是纯爷们儿。几经沟通之后，刘宇尽力了，让家人改变对男性节育的错误看法几乎不可能，而他也在这场抗争当中顿悟，成年人面对理所应当行使的权利的时候，有很多不自由和无奈。在回北京之前，刘宇跟父母说了句话：“不生，也是成年男人负责任的选择。”他不知道父母是否真的听懂了这句话，反正他下定决心，回到北京之后尽快预约手术
0: 。男性结扎，在今天依然是能够引发广泛讨论的社会新闻。一组少有人知的统计数据是，四十年前。男性做节育手术数量是今天的三十倍，为什么几十年后的今天，男性节育手术的数量却出现严重下滑？宋宇选读继续播出节育环和结扎术。我
1: 们在前面提到的，选择在二零一九年年底做结扎手术的尚兵，在手术之前分别去两家医院进行咨询，医生的解读扫除了他的所有顾虑。女性节育方式，除了我们在前面提到的在子宫内放置节育环、皮下埋植或者口服短效避孕药之外，还有输卵管结扎术。但输卵管是位于腹腔之内的，手术操作非常复杂。如果未来有生育需求的话，可以重新连通输卵管，但是有造成宫外孕的风险。而有着一百二十年历史的男性结扎手术已经非常成熟了。男性节育手术是结扎输精管。只需要在阴囊上切开一个小口，剪断输精管并结扎。相比之下，男性结扎对身体伤害更小，恢复更快。医生告诉上宾，男性结扎仅仅是阻断精子排出，不会导致谣言所说的什么睾丸激素啊、雄性激素降低啊、男性特征减弱什么的。如果哪天后悔了，还可以做输精管复通手术，复通率是百分之九十以上。但国家卫健委的统计数据显示，过去五十年，女性节育手术超过九点亿例，是男性节育手术的二十倍；而四十年前，男性节育手术的数量则是今天的三十倍。为什么几十年后的今天，男性节育手术的数量却出现了如此严重的下滑呢？这或许是因为它与人们经常提到的男性气质发生了抵触
0: 。因为认知以及主流社会文化还是会觉得这个手术会让一个男性，呃，所谓的雄风、男性气质的一些部分去磨灭掉
1: 。我们现在听到的是，在今年一月十二号选择进行输精管结扎手术的二十四岁的未婚男性邱玲的自述录音。不久前，关于邱玲未婚结扎，曾经引发过一场公共话题大讨论。
2: 他找输精管啊，在阴囊里面开一个小口，然后从身体里面感知到那种声音，就很像剪布，在布上一下子感觉就是这样子
1: 。这位二十四岁的年轻男性在接受媒体采访时说，他的确看到有些网友把结扎和阳刚之气联系在一起。他解释，他选择结扎跟男性气质关系不大，结扎。是他在思考自己在亲密关系当中如何承担更多避孕责任的结果。秋林的女朋友在为媒体采访问道，男友做出如此选择引发大范围的社会喧嚣会不会让他觉得有那么些不公平的时候，是这样回答的。
2: 我去咨询皮埋的时候，医生给我看了个案例，都是大学生，大概十八岁到二十岁左右的，在他那边做上环和皮埋的副作用的一些案例。那我想，那从可以怀孕开始，女性自己去做上环或皮埋的这些绝育手术的人很多，为什么？一个男性(笑)做完绝育手术之后会受到这么大的关 注， 当时跟他说我好气 啊， 就是选择去结扎也 对， 不结扎也 对， 然后就觉得嗯。有一种
0: ，嗯，好像是你如果不选择结扎，人家觉得哦应该的；哦、你结扎说哦,哦你好伟大、哦哦哦，对
2: 对，就这种感觉<笑>嗯
0: 。嗯，但女性一直在做一件事情却没有被看见
2: 。是的、嗯，但是在亲密关系里面，我们说亲密关系呢，肯定两个人他都是公平的、同等的两个个体、嗯。那他为什么不能把这件事情分担到两个人身上？而且都叫亲密关系了，好像男方多付出一点就是。嗯给对方的施舍，这种感觉，我觉得就不太健康
1: 。子宫长在女性的身上，这是生理结构上的不可更改的事实。也正因为如此，才带来了避孕问题上的性别不平等。男女两性平等享有生育的权利，同时也应该在避孕上承担平等的责任。二十四岁的邱玲认同这种观点。他觉得，男性只需坐享避孕的成果，从而规避了所有的风险，这对女性来说绝对不公平。显然，最终选择结扎的上宾刘宇和二十四岁的丘玲有着类似的思考。他们都觉得，在避孕这个话题上，两性公平不仅体现在不能将和生育有关的责任强加给女性，同时也体现在将一半的生育和绝育的责任体面、公开的还给男性。无论男女，都能自愿选择避孕方式，才能在两性关系当中实现更好的性别平等。除了做结扎手术，男性避孕还有避孕药、避孕针以及最基本的使用安全套。但遗憾的是，这都难以让大多数的男性心甘情愿地选择长期节育。享受两性关系的欢愉，当然也要承担防止意外妊娠的责任。而在女性几乎承担了所有意外妊娠责任的当下，男性将其中至少一半的责任背在肩上，主动承担，互相达成理解，互相支持和体谅，这才是一个更加美好的社会。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《新周刊》和真实故事计划的内容。